0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Menschenbilder, Körperverständnis und Bewältigungsverhalten. Hilft Religion in der Krankheitsbewältigung? Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Hallo und herzlich willkommen. Hier sprechen wir über die großen Fragen und Probleme, die die Corona-Pandemie so mit sich bringt. Heute geht es um Krankheitsbewältigung und die Frage, welche Rolle Religion in diesem Zusammenhang spielt. Ihr hört Professor Dr. Maria Heusel. Sie ist Professorin für biblische Theologie am Institut für katholische Theologie der TU Dresden und Research Associate an der Universität in Pretoria, Südafrika. Ihre Forschungsgebiete liegen in der alttestamentlichen Theologie. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Maria Heusel.
1: Biblische Texte sind um drastische Worte nicht verlegen. In Jeremia 15 beschreibt die Plagentrias als Schwert. Hunger und Seuche ergänzt um die Gefangenschaft, dass beinahe jede Hoffnung auf Überleben der Gemeinschaft geschwunden ist. Noch drastischer sind die bekannten apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, die Tyrannei, Krieg, Hunger und Tod verkörpern. Bei diesen Texten könnte man ja schon beinahe an modernen Katastrophenjournalismus denken, doch es ist nicht die primäre Intention dieser Texte, eine Zukunft möglichst düster zu beschreiben und die Unentrinnbarkeit vor Augen zu führen. Auch wenn einem solche Texte angesichts der um sich greifenden Epidemie einfallen können, so sind diese Texte nicht geeignet, die gegenwärtige Situation als unentrinnbar oder besonders düster zu deuten. Tut man dies nämlich, blendet man die kommunikative Funktion dieser Texte völlig aus. Sie wollen nicht beschreiben, sondern zu bestimmten Haltungen oder Verhalten in Krisen und angesichts drohender Gefahren bewegen. In Jeremia 15 will der Prophet dazu bewegen, dass sich Jerusalem den Belagern ergibt. Und damit wären wir beim eigentlichen Thema dieser Präsentationen nämlich bei der Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Bewältigungsverhalten in Krisen näherhin in Krankheitssituationen. Während die Präsentation von Kollegin Kiegelmann grundlegende psychologische und entwicklungspsychologische Dimensionen und Faktoren des Bewältigungsverhalten erklärt hat, will ich in meiner Präsentation auf zwei Aspekte eingehen. Erstens auf die Aspekte Spiritualität gelebte Religion, christlich gesprochen, Glauben als wirksame Faktoren im Bewältigungsverhalten der Menschen in Krisensituationen. Und zweitens will ich einen Aspekt des biblischen Menschenbildes, näherhin das alttestamentliche Körperkonzept als Teil des biblischen Menschenbildes vorstellen. Dabei geht es mir einerseits um die kulturgeschichtliche Bedingtheit dessen, was wir unter Körper verstehen, Andererseits zeigt dieses Körperverständnis Aspekte, die ein modernes, von der Naturwissenschaft geprägtes Verständnis möglicherweise ergänzen können. Bevor wir zum ersten Punkt kommen, kurz zum Begriff Krisensituation. Krisen benennen umfassende Umbruchssituationen, die die Zukunft einer Gemeinschaft in Frage stellen in denen die fragilen Beziehungen einer Gruppe zu ihrer Umwelt thematisiert und veränderte Bewältigungsmechanismen notwendig werden. Die Semantik des Wortes Krise verweist zurück auf den medizinischen Ursprung des Terminus und impliziert die vormalige und wieder erstrebenswerte Gesundheit. Wenn eine Krise eine Situation ist, in der der Ausgang ungewiss ist, so wird ein Handlungsdruck erzeugt, der auf Bewältigung abzielt. Krisensituationen sind dennoch gekennzeichnet durch ein Zusammentreffen von Handlungszwang und Evidenzmangel für das konkrete Handeln. Krisen sind also genuin in offene Situationen, in denen die bisherigen sozialen, wissenschaftlichen, politischen Bewältigungsmechanismen und Routinen der Problemlösung nicht mehr ausreichen. Ich denke, die Corona-Krise kann nun als eine durch eine Krankheit verursachte pandemische und globale Krise beschrieben werden. Da die Krankheit pandemisch ist, sind viele andere Bereiche des Lebens und nicht nur der Bereich der individuellen Physischgesundheit, gesundheit sondern auch medizinische, gesundheitssystemrelevante sowie soziale, wirtschaftliche und rechtliche Bereiche, ich denke etwa an die Einschränkung der individuellen Bewegungsfreiheit, tangiert. Eine solche Situation gilt es zu bewältigen, jeder und jede einzelne und Gruppenstaaten bezogen auf die Weltgemeinschaft und wir tun dies besser und schlechter. Der Terminus Bewältigung, Coping, wurde bereits in der Präsentation von Kollegin Kiegelmann ausführlich diskutiert. Ich konzentriere mich daher auf den spirituell-religiösen Aspekt der Bewältigung einer Krankheitssituation, der neben den physiologisch-medizinischen, psychologischen und sozialen Aspekten in einer solchen Situation nicht außer Acht gelassen werden darf. Daher Spiritualität, Religion und Glaube als Wirkfaktor im Bewältigungsverhalten. Ich verwende bewusst diese drei Begriffe, die sich historisch und kulturgeschichtlich unterscheiden. Historisch betrachtet war bis ins letzte Jahrhundert für weite Teile der Bevölkerung, auch in Europa, der christliche Glaube selbstverständlich und trug in Formen der, des individuellen Glaubens, aber auch der Tätigkeit der religiösen Institutionen, also der Kirchen, zur Bewältigung von Krisensituationen und des Einzelnen, der Einzelnen und der Bevölkerung bei. Das ist also der engste Begriff. Religion wird bis heute in fast allen Teilen der Erde gelebt und praktiziert, wenn auch selbstverständlich in unterschiedlicher Ausprägung. Und Spiritualität ist schließlich als dritter Begriff aufgenommen und er könnte vielleicht als Überbegriff fungieren. Denn angesichts einer religiösen und weltanschaulichen Pluralität, wenn auch nicht überall auf der Erde in gleicher Weise, hat sich der Terminus Spiritualität im Kontext der Lebensberatung, Lebensbegleitung, Krisenbewältigung und in Situationen von Krankheit und Tod sowie in den darüber reflektierenden Wissenschaften etabliert. Ich zitiere Eberhard Hausschilder, die Rede vom Spirituellen, umfasst dann alles, was mit Sinn- und Identitätsfragen zu tun hat. Alles, was die Funktion der Sinnthematisierung und Ohnmachtsbewältigung erfüllt, also Religion, aber eben nicht nur sie, kann als spirituell gelten. In einer solchen Definition ist Spiritualität funktional gefasst, denn sie dient der Sinnthematisierung und der Krisen- und Ohnmachtsbewältigung. Man kann Spiritualität aber auch mit aller Vorsicht natürlich noch stärker inhaltlich versuchen zu bestimmen und sagen, dass Spiritualität dort gegeben ist, wo Transzendenz erfahren und als Kraft eigener Art, als Ressource gedeutet wird. Selbstverständlich darf Transzendenz da nicht mit einem christlichen Gott gleichgesetzt werden, sondern müssen, um pluralitätskompatibel zu bleiben, verschiedene Formen der Transzendenz und verschiedene Arten der Deutung von Transzendenz möglich bleiben. Ich werde auf Transzendenz noch einmal etwas stärker eingehen beim zweiten Aspekt des alttestamentlichen Körperkonzeptes. Uns interessiert nun vor allem der Zusammenhang von Spiritualität, Religiosität und Glaube und Bewältigungsverhalten und Coping. Spiritualität und Religiosität können als wirksames Element in Belastungs- und Bewältigungssituationen verstanden werden. Man könnte also formulieren, Bewältigung besitzt eine spirituelle Dimension. In Grenzsituationen ob im Alter, Krankheit oder bei kritischen Lebensereignissen haben Menschen, die ihre Religiosität bzw. Spiritualität pflegen, einen Bewältigungsvorteil. In der Palliativmedizin und in der Gerontologie wurde schon lange erkannt, etwa, wurde dies schon lange erkannt, etwa wenn als gesundheitsförderliche Ressourcen, sogenannte Resilienzfaktoren, Verstehbarkeit, Beherrschbarkeit und Sinnhaftigkeit genannt werden. Spiritualität ist dort in der Begleitung und Betreuung dieser Menschen ein wichtiger zu adressierender Wirkfaktor. Man spricht von Spiritual Care. Man könnte diesen Terminus als religionsunabhängiges Pendant zum christlichen Seelsorgebegriff verstehen. So gibt es inzwischen sogar Studiengänge zu Spiritual Care und Le Lehrstühle, die diesen Terminus in ihrer Denomination führen. Inzwischen ist durch eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien erwiesen, dass Menschen, die aktiv ihren Glauben leben, die in ihrer Religiosität verwurzelt sind, Krisensituationen besser, leichter überstehen und meistern. Einige Beispiele habe ich Ihnen aufgeführt lässt sich nun die Funktionsweise von Spiritualität, Religiosität und Glaube noch näher beschreiben. Was gehört zu einem religiösen, spirituellen Coping? Ich denke, es ist bekannt, alle Religionen halten Inhalte, Überzeugungen und Geschichten sowie konkrete Praktiken wie Gebet, Meditation, Bilder, Rituale, geprägte Zeiten und spezielle Räume bereit, die sinnstiftend sind in Krisen- und Grenzsituationen. Und in einer gelebten Spiritualität beziehen sich Menschen auf ihre lebensförderlichen Vorstellungen, positiven Werte und Kraftquellen. Daher erstens, Spiritualität und Religion sind Ressourcen im Bewältigungsprozess, bieten Kohärenz an. Religion und Spiritualität mit ihren darin erkannten positiven Werten dienen auf diese Weise als Bezugssystem, mit dessen Hilfe Menschen nicht der Sinnlosigkeit und der Nichtigkeit preisgegeben werden. Vielmehr führt diese, dieses Bezugssystem zur Verstehbarkeit von Geschehnissen, zur Bedeutsamkeit des eigenen Lebens, zum Vertrauen in die Handhabbarkeit der Situation und zu Sinn im Leben. Zweitens bieten Spiritualität und Religion Emotionsregulierung an durch Gebet, Meditation, liturgische Praktiken und Rituale. Und in den Religionen ist besonders hilfreich, dass aufgrund Hilfe dieser Praktiken eine Beziehung zu einem gerechten, liebenden und unterstützenden Gott aufgebaut wird. Wir haben zwei weitere Aspekte, nämlich die Selbstwertregulierung, durch dieses Bezugssystem, aber auch durch die konkreten Praktiken, wird das Gefühl von geliebt, angenommen, geborgen und ganz sein gestärkt. Und es gibt viertens einen konkreten Aspekt der sozialen Unterstützung, nämlich in, ba in Form des sozialen Netzes einer Kirchengemeinde oder der Beziehung zu einem Seelsorger oder Seelsorgerin oder auch Problemslösungsperspektiven durch religiöse Vorbilder. Ich habe hier einen ersten Arbeitsauftrag für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Medizinerin oder als Psychologin einer Palliativstation, eine neue Patientin kommt und Sie machen die psychosoziale Anamnese. Wie sprechen Sie dabei die spirituellen religiösen Aspekte möglichst konkret an? Einige weitere Impulse habe ich Ihnen hierbei schon genannt. Bevor wir nun zum zweiten Aspekt kommen, will ich nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich es hier nicht weiter vertiefen will, dass Religion selbstverständlich nicht nur hilfreich für die Bewältigung von Krisensituationen sein kann. In allen Kulturen und Epochen zeigt sich vielmehr, dass Religion auch krankmachend, niederdrückend ein Hemmnis in der Krisenbewältigung sein kann. Dies gilt vor allem dann, wenn resignative Schicksalsergebenheit, Ohnmachtsgefühle, Gefühle der Unzulänglichkeit, Schuldgefühle, Schamgefühle bedient werden oder wenn ein drohender, kleinmachender und strafender Gott gezeichnet wird. Vorbereitend auf den zweiten Aspekt, den ich behandeln will, habe ich noch einen zweiten Arbeitsauftrag für Sie. Was ist Ihr Menschenbild? Welche Rolle spielt dabei Religiosität und Spiritualität als Ort der Transzendenzerfahrung? Und welches Menschenbild liegt heutigen Ansätzen der Psychologie und Medizin zugrunde? Für den zweiten Aspekt der Darstellung des alttestamentlichen Körperkonzeptes will ich und kann ich auf den Transzendenzbegriff zurückgreifen. Denn dieser Begriff ermöglicht es mir, drei Aspekte deutlich zu machen. Erstens Spiritualität, Religion und Welt verstehen. Anthropologie und Körperverständniskonzept als zweites und die Kulturbedingtheit, die dazu führt, dass es Unterschiede zwischen dem heutigen Verständnis und Altisraels gibt. Diese drei Aspekte können im Transzendenzbegriff miteinander verknüpft werden. Der Philosoph Thomas Rentsch hebt den Aspekt der Entzogenheit der Transzendenz hervor, die wesentlicher Ermöglichungsgrund für jede Bestimmung von Tra Sinn ist. Transzendenz meint die vorgängige Eröffnung eines Sinnhorizontes, ein vorgängiges Sinngeschehen. Sie meint keinen isolierbaren Gegenstand, sondern eine Relation. Diese Relation zu Rensch besteht zwischen dem Menschen und den Dimensionen der Transzendenz. Als solche sind die Transzendenz der Welt, also dass sie überhaupt da ist, ihre Gegenstände und ihre räumlich-zeitliche Erstreckung, die Transzendenz der Sprache, interpersonale Transzendenz und die Transzendenz des Individuums, etwa mit Bezug auf seine eigene Leiblichkeit zu nennen. Prägnant bestimmt Rentsch Transzendenz also als sinnkonstitutive Negativität an der Basis des menschlichen Selbst- und Weltverständnisses und betont, dass dieser Bestimmung eine universale, transkulturelle Geltung zukommt. In den verschiedenen Kulturen und Epochen geschehen Transzendenzbezüge dann in vielfältigen kulturellen Modi und Ausprägungen. Um nun zum alttestamentlichen Körperkonzept zu kommen, wird mit Hilfe dieser Definition klar, dass wir uns mit der Transzendenzrelation des einzelnen Menschen zu sich selbst näher hin zu seiner Leiblichkeit befassen. Haben. Die Leiblichkeit ist dem Menschen vorgegeben oder sein Körper ist ihm vorgegeben. Er ist sich auf diese Art und Weise selbst entzogen, man kann aber auch positiv sagen, er verdankt sich. Und es wird auch deutlich, dass wir mit einer antiken, näherhin altorientalischen Ausprägung des Transzendenzbezuges befasst sein werden. Daher kurze Erläuterung zum altorientalischen Weltbild. Für das altorientalische Weltverstehen ist konstitutiv dass die gesamte Welt vom Ursprung bis zum Ende samt ihrer Geschichte auf eine über sie über die erfahrbare Welt hinausgehende Gewissheit verweist und darin verankert ist. Das altorientalische Weltbild, das auch das alttestamentliche Israel teilt, geht davon aus, dass die erfahrbare Welt Teil eines Kosmos ist, der auch Unter- und Überwelt umfasst. Die konkrete erfahrbare Welt ist dabei offen zur Über- und Unterwelt hin zum göttlichen und zum Chaos, zu lebensbewahrenden und lebensvernichtenden Kräften. Schon vor 40 Jahren hat Ottmar Kehl nachgewiesen, dass für den Alten Orient und das Alte Testament die empirische Welt nicht einfach das ist, was vor Augen liegt, sondern über sich selbst hinausweist und deshalb immer auch eine symbolische Qualität hat. Die Rede von der Offenheit der Welt meint also, dass die Welt nicht ein geschlossenes System ist, sondern eine nach allen Seiten hin offene Größe. Diese Offenheit der Welt zeigt sich insbesondere in der Verweisfunktion der konkreten Welt auf die Über- und Unterwelt, aber auch, wie Kehl es beschreibt, in der symbolischen Qualität der Welt die eine Osmose von faktischem und symbolischen bzw. eine enge Korrelation von konkreten und abstrakten benennt. Ein solches Weltbild, das eine Offenheit der konkreten Welt kennt, kann als grundlegende kulturelle Ausformung der Transzendenzdimension des Alten Orients erachtet werden. Denn die immer vorhandene Offenheit der konkreten Welt ist eine Herausforderung, die bewältigt werden muss. Bewältigung bedeutet dann, Ordnungen und Zusammenhänge als sinnvoll zu erkennen und in Handlungen und Praktiken zur Stabilisierung der Ordnung bzw. lebensförderlich umzusetzen. Diese Erläuterungen helfen uns nun, das Körperkonzept des Alten Testamentes besser zu verstehen. Wenn ich das Wort Körperkonzept benutze, macht dies deutlich, dass der Körper nicht reine Biologie ist, sondern eine soziale Konstruktionsgeschichte äh, besitzt. Jede Kultur hat eine eigene Auffassung von Menschen. Der chinesischen Medizin etwa liegt ein anderes Körperkonzept als der westlichen Medizin zugrunde, was dazu geführt hat, dass die Behandlungsmethoden verschieden sind. Das alttestamentliche Körperkonzept hat nun folgende zentrale Momente. Der Mensch ist nicht dichotomisiert in Körper und Seele oder trichotomisiert in Körper, Geist und Seele. Im Hebräischen existiert noch nicht einmal ein Wort für Körper wie im Deutschen oder im Griechischen Soma. Der Körper ist vielmehr eine Komposition der Glieder und deren Verweisfunktion Dynamis. Das Blut ist das verbindende und lebendig machende. Die Körperteile besitzen eine Verweisfunktion, die analog zur Offenheit des Weltbildes gesehen werden kann. Mit den Stichworten Dynamis und Ganzheitlichkeit kann das alttestamentliche Körperkonzept ganz gut beschrieben werden. Die Körperteile werden mit bestimmten Fähigkeiten und Tätigkeiten zusammengesehen. Mit der Nennung eines Körperteils ist immer auch schon diese Funktion mitgemeint. Und diesen Aspekt des Körperteils nennen Schröer und Staubli Dynamis und zeigen die weitreichenden Konsequenzen dieses dynamischen Körperkonzeptes auf. Das semitische Denken ist, was sich in Sprache und Bildkunst gleichermaßen zeigt, niemals an Formen, Aussehen und Perspektiven orientiert, sondern immer an der Dynamis, an der Wirkung, die etwas hat. Die Dynamis, die Wirkung zählt, nicht die Form. Damit entsteht im hebräischen Denken ein völlig anderer Zusammenhang von konkreten und abstraktem. Jedes konkrete Ding, zum Beispiel die Hand, weist nämlich darüber hinaus. Andererseits ist es gar nicht möglich, ein Abstraktum wie Macht, Stärke, ohne das Konkretum Hand zu denken oder zu benennen. So steht das Herz. Für den Verstand und das Wollen und Planen des Menschen, die Augen für seine Blicke, der Bauch für seine Gefühle, die Kehle für seinen Lebenshunger und das Fleisch für seine Hinfälligkeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Körperteile und ihre Dynamis beziehen sich dabei immer auf den ganzen Menschen und benennen einen Aspekt am Menschsein als solches. Insofern kann von einem ganzheitlichen Körperkonzept gesprochen werden. Das lässt sich auch an der Bedeutung von Schönheit, Krankheit und Vergänglichkeit zeigen. Schön ist also nicht die Gestalt eines Menschen, sondern die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen. Das Schönheitsideal ist kein idealer Körper, sondern ein Beziehungsideal. Krankheit beeinträchtigt das ganze Leben des Menschen. Die Verknüpfung der Körperteile löst sich auf, der Mensch zerfällt, aber auch seine Beziehungen zu den Mitmenschen und letztendlich zu Gott. Gottferne ist die Konsequenz. Und der ganze Mensch ist vergänglich, hinfällig und sterblich. Es gibt keine unsterbliche Seele allenfalls die freie Zuwendung Gottes zum Menschen auch im Tod. Folgender kurze Text veranschaulicht an der Dynamis der verschiedenen Körperteile die Ganzheitlichkeit. In Sprichwörter kann man lesen, Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst, sieben sind ihm ein Gräuel, Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das finstere Pläne hegt, Füße, die schnell dem Bösen nachlaufen, eine, ein falscher Zeuge, der Lügen zuflüstert und wer Streit entfacht unter Brüdern. Ein dritter Arbeitsauftrag geht in die Ikonografie. Und ich frage sie, worin unterscheiden sich die griechische und die ägyptische Darstellung des Bogenschützens, obwohl beide den idealen Bogenschützen darstellen wollen. Wir kommen schließlich zum Vergleich zwischen dem alttestamentlichen und dem heutigen Körperkonzept. Was halte ich für ein heutiges Körperkonzept für inspirierend? Das alttestamentliche Körperkonzept integriert sowohl einen Transzendenzaspekt in der Verweisfunktion und macht die Ganzheitlichkeit stark. Noch einmal zur Ganzheitlichkeit. Schmerz erfasst den ganzen Menschen, ebenso seine Pläne im Herzen. Der Mensch ist immer ganz Körper, oder Leib, wenn Sie wollen, in allen seinen Zuständen und Phasen. Das klingt sehr moderner. Diese Aussage von der Ganzheitlichkeit, beziehungsweise, dass der Mensch ganz Körper ist, grenzt das alttestamentliche Körperkonzept ab vom sogenannten hellenistischen Körperkonzept, das von einem Leib-Seele-Dualismus oder auch von einer Dreiteilung in Geist, Seele und Körper ausgeht. Dabei ist die Seele, positiv bewertet der unsterbliche Teil, während der Körper der sterbliche ist, der abgewertet wird als Gefäß oder gar als Gefängnis. Über die christliche Religion hat diese griechische Vorstellung unsere Kulturgeschichte und das abendländische Menschenbild deutlich geprägt. Ich nenne etwa das sogenannte Leib-Seele-Problem. Gehe nicht auf die ganze Geschichte ein, sondern weise nur auf die Situation nach der Aufklärung hin, in dem während und durch die Aufklärung die unsterbliche Seele weggebrochen ist und nur noch die Natur, die Natürlichkeit und der Körper übrig geblieben sind. Und dieses... Naturbezogene Körperverständnis wurde die Grundlage für das naturwissenschaftliche Verständnis des Körpers und lässt Psychologie, Medizin und Philosophie bis heute Fragen nach dem Zusammenhang von dem Gehirn und dem Bewusstsein bzw. anderen mentalen Zuständen. Aber nicht nur in der Wissenschaft hat dieses ähm, naturwissenschaftliche geprägte Körperverständnis unsere Kultur geprägt, sondern auch im Alltäglichen, in der alltäglichen Körperwahrnehmung. Etwa dort, wenn der Mensch als Maschine wahrgenommen wird, dass man zur Werkstatt bringen bin als Maschine wahrgenommen wird, die man in die Werkstatt bringen kann zur Reparatur oder wenn ein kranker Mensch auf ein krankes Organ reduziert wird. Und damit komme ich noch einmal auf die im alttestamentlichen Körperkonzept angelegte Verweisfunktion zurück. Die Dynamis, die Verweisfunktion des Kör der Körperteile, eröffnet eine Beziehungsrelation die der oben genannten Transzendenzrelation entspricht oder als solche beschrieben werden kann. Etwas einfacher formuliert kann ich sagen, der alttestamentliche Körper endet nicht an der Finger- oder Zehenspitze, sondern umfasst auch die Beziehungsrelationen der Körperteile zur Person selbst, zu anderen Menschen, zu Gott und wenn man so will auch zur Welt. Im Körperverständnis ist also das Beziehungsgeschehen zur Welt und das Eingebettet Sein in der Welt bereits enthalten oder zumindest angelegt erfahrbar. Dimensionen, die ich heute als spirituelle Dimensionen
0: adressieren würde. Am Dienstag hört ihr hier bei uns Dr. Sabine Aldibahn. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Schulpädagogik der TU Dresden und sie wertet bei uns ein interdisziplinäres Blended Learning Projekt aus. Wie konnte die kognitive Krankheitsbewältigung verbessert werden? Das also am kommenden Dienstag. Ich bin Daniel Heinzer, vielen Dank fürs Zuhören, schöne Pfingsten und bis zum nächsten Mal.